0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana memastikan protokol kesehatan berjalan baik dalam gelaran Indonesia Badminton Festival 2021. Penerapan progres tersebut diharapkan dapat menjadi contoh penyelenggaraan ajang olahraga internasional di tanah air.
1: Menggelar event internasional di tengah pandemi tidak lepas dari penerapan protokol kesehatan yang ketat. Gelang Indonesia Masters yang di Nusa 2 Bali 16 Desember mendatang, seluruh atlet, pelatih, ofisial, serta pihak yang terlibat wajib mengikuti regulasi di area bubble, Ajang Indonesia Badminton Festival 2021. Badan Nasional Penanggulangan Bencana pun turut memastikan protokol kesehatan dijalankan di dalam venue. Dalam konferensi pers Sabtu siang, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 Nasional, Sony Hari Beharmadi Harmadi, mengatakan telah melakukan persiapan sekitar tiga minggu sebelum turnamen digelar. Di antaranya dengan lebih dulu menggelar simulasi untuk mengecek protokol kesehatan dapat berjalan di dalam venue.
2: Kita juga sangat ketat di dalam melakukan tes ya. Tes PCR dilakukan berkali-kali, lalu setiap kali mereka masuk ke dalam venue pertandingan, mereka wajib melaksanakan tes antigen. Jadi kita melakukan screening secara berlapis, termasuk panitia pelaksana. Jadi bukan hanya atlet dan seterusnya, semua yang ada di sini wajib melaksanakan itu semua.
1: Selain itu, terdapat pengamanan ring 1 di kawasan Bubble yang melibatkan 30 orang, terdiri dari 5 petugas BNPB dan unsur keamanan hotel. Sementara penjagaan ring 2 dan 3 oleh total 900 orang gabungan dari Kodam Mudayana dan Polda Bali.
0: Persaingan di tubuh ganda putra Indonesia memacu semangat Muhammad Rian Ardianto untuk terus meningkatkan performa. Bersama Fajar Alfian, dirinya siap memberikan yang terbaik di Ajang Indonesia Masters 2021. Kita simak wawancara Rekan Olivia Marbun dengan Rian Ardianto untuk Anda.
3: Pemirsa para atlet bulut tangkis Indonesia terus mematangkan persiapan mereka jelang Indonesia Masters 2021. Seperti apa persiapannya? Kita langsung bertanya dengan salah satu peserta dari uh, Indonesia Masters ya. Ada Ganda Putra Indonesia, ada...
2: Halo, saya Muhammad Rian Ardian.
3: Iya, ada Rian di sini. Untuk Metro TV tentunya Rian, tanya-tanya sedikit soal persiapan Jelang Indonesia Masters ya di hari Selasa nanti Seperti apa persiapan terakhir kamu Dan recovery-nya seperti apa Karena kan mengikuti turnamen Eropa tujuh pekan gitu ya Pastinya akan menguras energi sekali ya
2: Ya untuk recovery sendiri Kita sekarang udah Apa ya, lebih ke Menjaga Badannya aja karena kan Setelah pertandingan Eropa pasti Perbedaan waktu itu sangat Apa ya mempengaruhi jam tidur kita juga jadi ya yang paling penting itu dari tidurnya terus pola makannya untuk persiapan sendiri udah cukup baik kita udah siap nanti tinggal di lapangannya aja
3: untuk babak pertama nih 32 besar kalian sudah langsung kamu dan fajar ya sudah langsung perang saudara nih dengan uh, Fikri Bagas ya Nah seperti apa sih ada persiapan khusus nggak ini melawan saudara sendiri yang pastinya Indonesia sudah pasti di 16 besar gitu
2: Ya untuk persiapan sendiri pasti mereka kan uh, mereka juga junior kita ya lebih di bawah kita pasti mereka mainnya nating tulus uh, sebenarnya kita juga apa udah sama-sama tahu lah kelebihan dan kekurangannya jadi nanti tinggal siapa yang siapa aja di lapangan itu sih.
3: Tapi ini pertemuan pertama kalian ya?
2: Iya kita pertemuan pertama di. Sama apa, Bagas Fikri baru ketemu, ketemu pertama ini.
3: Dan untuk kalian sendiri bagaimana sih melihat persaingan ganda putra Indonesia sekarang ini kan cukup banyak juga ya. Mm-hmm. Maksudnya persaingannya seperti itu?
2: Ya persaingan di ganda putra ini cukup uh, ketat juga ya. Mm-hmm. Karena di Indonesia sendiri pun sekarang sudah dari junior-junior sudah mulai naik, sudah mulai kelihatan. Jadi ya kita harus benar-benar mempersiapkan diri uh, dari individunya harus diperbaiki gitu sih.
3: targetnya apa sih Rian kamu di mengikuti Indonesia Badminton Festival tentunya Indonesia Masters Indonesia Open berpengaruh untuk nanti di turnamen akhir ya BWF World Final Tour targetnya apa sih
2: targetnya yang pasti kita pengen berikan hasil yang maksimal uh, hasilnya pengen lebih baik dari Indonesia Master tahun ke- kemarin jadi pokoknya kita fokus step by step dulu yang penting kita di setiap pertandingan kita bisa
0: berikan hasil yang Terbaik, permainan terbaik Kebakaran tangki pertalite di kilang Pertamina Cirecap, Jawa Tengah Mulai padam pada pagi ini sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Warga yang sebelumnya berada di pengungsian juga telah kembali ke rumah mereka Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lomanis Rohmani Menyatakan bahwa kebakaran api sempat padam sekitar pukul 23 waktu setempat pada Sabtu malam Namun api kembali timbul sekitar jam 12 malam setelah terjadi hujan Upaya pemadaman pun terus dilakukan oleh pihak Pertamina dengan menyemprotkan foam ke tangki yang terbakar serta melakukan pendinginan ke tangki sekitar agar api tidak meluas. Setelah upaya pemadaman beberapa jam kobaran api mulai reda pada pukul 07.30 pagi dan meski api sudah terkendali di pihak kelurahan setempat masih menyiapkan lokasi pengungsian untuk mengantisipasi kebakaran kembali terjadi. Menurut Rohani, masih ada beberapa warganya yang juga masih mengungsi di rumah saudara mereka. Rohani pun menyatakan tidak ada korban luka maupun jiwa pada warganya. Dan menurutnya warga sekitar tangki yang terbakar sempat panik, namun kini telah merda.
2: Sebagian sudah pulang ke rumah masing-masing. Perlu kita merasakan bahwa semalam itu ada tiga posko pengungsian yang ada di Kelurahan Lomanis ini. Satu yaitu pendobok Kelurahan Lomanis. Kemudian yang kedua adalah Masjid Beitul Munir. Kemudian di rumah para ketua RW. Tiga posko itu. Untuk yang mengungsi di tiga tempat itu, saat ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Tapi ada juga pengungsi yang mengungsi ke rumah saudara. Itu dengan mereka berangkat sendiri naik kendaraan sepeda motor ataupun mobil ataupun mungkin dijemput
0: oleh Keluarga yang bersangkutan sampai saat ini masih ada yang belum pulang. Diketahui kilang minyak Pertamina Refinery Unit 4 Cilacap kapasitas merupakan kilang minyak terbesar di Indonesia di mana produksinya mencapai 348 ribu barel per hari. Kilang minyak ini memasuk sekitar 34 persen kebutuhan BBM nasional atau 60 persen kebutuhan BBM di Pulau Jawa dan kilang di PT Pertamina Refinery Unit 4 Cilacap ini terdiri atas 3 kilang minyak yakni Kilang ini dibangun pada tahun 1974 dan resmi beroperasi pada tanggal 24 Agustus 1976 di mana fasilitas ini dirancang agar mampu memproses bahan baku minyak mentah yang berasal dari Timur Tengah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan MBBM dan NBM di mana NBM adalah bahan berdasar dari pembuatan minyak plumas atau loop oil base dan juga aspal. Kemudian pada 1998-1999 terjadi peningkat kapasitas atau debolten kilang minyak sehingga kapasitasnya menjadi 118 ribu barel perharinya. Tahun 1981 dan resmi beroperasi pada tanggal 4 Agustus 1983 pada tahun 1998-1999 di mana kapasitas dari kilang ini ditingkatkan menjadi 230 ribu barel perharinya. Kilang ini mengolah minyak cocktail yang merupakan minyak campuran. Dan kilang ini dibangun pemirsa kilang Parasilen pada tahun 1988 dan beroperasi setelah diresmikan oleh presiden pada tahun 1990 tepatnya pada tanggal 20 Desember 1990. Kilang ini menghasilkan produk NBM dan petrokimia, dan pembangunan kilang ini didasarkan atas pertimbangan tersedianya bahan baku nafta yang cukup dari kilang minyak dua Cilacap, kemudian adanya sarana pendukung berupa dermaga tangki dan utilitas, dan di samping terbukanya peluang pasar baik di dalam maupun luar negeri.
4: Pemirsa media sosial dikejutkan video yang merekam aksi pungutan liar yang meminta sejumlah uang pada TKW saat hendak menjalani karantina di rumah sakit darurat COVID-19. Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara. Dalam sebuah video berdurasi 36 detik tersebut, seorang perempuan terdengar berteriak saat dua orang di gerbang Wisma Atlet meminta sejumlah uang. Saat ini kedua pelaku pungli yang berada pada video telah diamankan oleh Polsek Pademangan. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani, menyampaikan kekecewaannya menurutnya hal ini bukan pertama kali terjadi kepada pekerja migran Indonesia.
1: Nih.
0: Nih. Dah. bang. Si pelaku ditangkap, kemudian proses hukum jalan untuk memberikan efek jerah. Sekaligus ini upaya kita untuk membersihkan dari pandangan publik, jangan publik Memponis seolah-olah pelaku pemalakan yang selama ini sering dialami oleh para pekerjaan Indonesia itu dilakukan oleh para petugas yang ada di Wisma Adli. Syukur tadi langsung ditangkap si pelaku dan saya minta proses hukum dan informasi terakhir yang bersangkutan si pelaku sekarang sedang diproses di polsek ya setempat.
4: Untuk mencegah masuknya varian baru COVID-19 jenis Delta Plus, petugas memperketat penjagaan di pos lintas batas negara Indonesia Timur Leste. ...yang berada di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Pos lintas batas negara Indonesia Timur Leste... ...yaitu PLBN Motamasin... ...di Desa Alas Selatan, Kecamatan Koba 5... ...Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur... ...diperketat penjagaannya, termasuk pada malam hari. Tampak sejumlah petugas dari Polri, petugas imigrasi... ...serta bea dan cukai bersiaga dengan penjagaan ketat... ...di setiap pintu masuk di pos lintas batas. Bupati Malaka, Simon Nahak... yang meninjau langsung penjagaan perbatasan antar negara, mengatakan pemerintah secara ketat menjaga wilayah perbatasan ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, sehingga segala aktivitas di sekitar wilayah perbatasan ini dibatasi secara total untuk menekan penyebaran COVID-19.
2: Kita memang ada beberapa strategi, beberapa cara untuk membatasi lajunya perkembangan uh, COVID-19. Jadi dengan cara... Satu memang semua kegiatan di wilayah ini, kawasan Motamaksin ini sudah tidak ada sama sekali. Kita batasi total. Jadi yang ada di sini hanya benar-benar kawan-kawan petugas di pos lintas batas negara, kemudian teman-teman Polri, teman-teman TNI itu pun hanya datang untuk mengawasi.